0: Selam, nasılsın? Ormandaki Kaplan Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldin. Umarım keyfin yerindedir. Bugün seninle en yorulduğun günlerden birinde buluşmayı, tam da o günde bu podcast'i dinlemiş olmanı ve şifa bulmanı niyet ederek tam da şuraca kaydımı bırakıyorum. Bu bedendeki hayatım boyunca hep koşturman gerektiğini düşünen ve koşturmaya devam eden birimisin. Ardına bile bakmadan Sürekli önüne gelen işlere başını eğen ve ileriye gitmek için hep koşar adımlarla ilerlemeye çalışan sürekli ileriye mi odaklı yaşıyorsun? Kısacası şöyle sorayım. Koşmaya devam ederken ileriye bakmaya bırakıp bir anlığına bile geriye bakarsan ne olur biliyor musun? Düşersin. Hem de öyle böyle değil. O koştuğun hız kadar da değil. Geriye bakış hızın da eklenir o düşüşüne. Bakışını önündeki işten kaldırıp geriye çevirmenin bedeli de eklenir. Peki hayatını koşa koşa yaşarken hiç yorulduğunu hissettin mi? Kim bilir belki çoktan yoruldun. Ya da ya o Melisa benim keyfim yerinde şu anda diyorsun. Eğer öyleyse şimdi zamanı değil demektir. Biraz sonra söyleyeceklerimi duymanın için erken olduğunu söyleyebilirim ve yorulduğunda tekrar konuşalım derim. Şimdi gelelim tüm koşturmalarımıza aranızdaki tüm koşanlara. İlkokul 5. sınıftayım. Zorla koşu takımına alındım. Koş diyorlar bana. Bir süre veriyorlar. Bir parkur yaratmışlar. Durmadan orada tur attırıyorlar. Önce 15-20 dakika ısınma yaptırıyorlar. Sonra birden Öğretmenin düdüğü çalıyor ve koş diyor. Turu tamamladıkça öğretmenin yüzüyle karşılaşıyorum. Diğer öğrenciler mutlu oluyor öğretmenle göz göze gelince. Sanki ödül gibi, başarma hissi doğuyor onlarda. Ben onu her gördüğümde neden koşuyoruz ya diyorum içimden. Nereye koşuyorum diyorum. Neden durmadan aynı halkanın etrafında dönüp duruyorum. Ve bu adamın suratı beni rahatsız ediyor diyorum. O sırf koş dedi diye ben neden koşuyorum? Ama hiyerarşik bir düzenin içerisinde yetişmiş bir kız çocuğuyum ya. Sorgulamıyorum. Sorgulasam bile sorgularımı içime saklıyor ve itaat etmeye devam ediyorum. Çünkü çocukken masada şarkı söylenmez Melisa denildiğinde neden diye sorduğumda biz böyle söylüyoruz çünkü sana diye büyütülmüş bir insanım. Neyse. Koşuyorum tabii ki. Süreçle uyumlanmaya çalışıyorum. Önce bacaklarım kaşınıyor, dalağım şişiyor, anlımın tam ortasından geçen damarım çıkmaya başlıyor, yanaklarımdaki kılcal damarlar belirleniyor, boyun bölgemden koluma kadar kas spazmı gibi tarif edemediğim acılar çekiyorum. Ama yine de koşuyorum. Çok kasmıyorum, sadece herkese uyum sağlamaya, standart olmaya çalışıyorum. Arada arkama bakıyorum, ne çok geride kalayım istiyorum ne de çok önde olayım, göze batayım. Sürekli bu yüzden ardıma ve ileriye bakıyorum. Hala hazırda ardıma baka baka hızım yavaşlıyor. Arkamdaki arkadaşlarımla koşarken konuşuyor oluyoruz, şakalaşıyoruz derken bir bakıyorum canım çıkmış, nefes nefese kalmışım ve turu bir şekilde bitirmişim. Sonra dönüp koşarken sohbet ettiğim arkadaşıma diyorum ki ''Bir daha koşarken konuşmayalım olur mu?'' ''Ben çok yoruldum.'' ''Bir daha arkama bakmaya çalışmayacağım. Senle sohbet etmeye çalışırken çok yoruluyorum.'' diyorum. Maalesef bir dahaki sefer olmuyor. Çünkü öğretmen beni gruptan eliyor. ''Üzülüyor muyum?'' ''Hayır.'' ''Neden koştuğumu bilmediğim bir döngünün içerisine koşmak hiç hoşuma gitmiyor.'' Tıpkı yıllar boyunca neden koştuğumu bilmediğim, bu yaşıma kadar sırf birileri koşuyor diye benim de koşmam gerekiyor gibi. Mutlaka görmüşsündür, herhangi bir çizgi filmde, filmde, dizide bir grup insan bir şeyden kaçar gibi koşmaya başladığında senin yanından geçtiğinde bu insanlar senin de koşasın geliyor. Bir tehlike varmış gibi hissedersin, bir panik hali olur ve koşarak bulunduğun yerden kaçmaya çalışırsın değil mi? Peki şimdi o koşuşlardan birini yaşadığın bir günden sonra sormak istiyorum sana. Tam olarak nasıl bir tehlike var ardında ki koşuyorsun? Bir saniyeliğine derin bir nefes alıp durabilir misin? bakar mısın ardına, arkana, neyden kaçmaya çalışıyorsun? İşleri vaktinde yapamayıp üstünden azar işitme ihtimalinden mi? İşleri vaktinde bitiremediğini düşünüp işinden olma ihtimalinden mi? O gün o yemeğe, toplantıya geç kalıp insanların senin hakkında yorumda bulunmasını duyma ihtimalinden mi kaçtığın için koşuyorsun? Yetişmeye çalışıyorsun. Koştuğun, kaçtığın şey zihnin olmasın sakın. İhtimali yaratan zihindir. İhtimali gerçek olarak algılayan ve yaşayan ise senin ta kendindir. Bazen çok koştuğumu fark ettiğimde ister bunu dışarıdan çok çalışmak olarak gör, çok kendini yıpratmak olarak bil, aslında cevap çok net bende. Koşmuyorum aslında, kaçıyorum. Resmen bir yerden bir şekilde kaçıyorum. Kaçtığımı fark ettiğim anda tek yapmaya çalıştığım tüm cesaretimle durmak. Kaçtığım şeyin aslında içeride bir şeyleri görmek istemeyen ben olduğunu fark etmek. Aslında kaçtığım şeyin zihnim olduğunu görmek. Çünkü zihin bir tehdit aldığı zaman savunmaya geçer. Koşar, kaçar, saldırır. Bende ne zaman koşarken bulsam kendimi, zihnimin aslında bir şeylere savaştığını, kaçtığını, hatta bazen içeride bir şeyleri görmekten korktuğunu fark ediyor oluyorum. Bugün neye koştun da yoruldun mesela? Koşturmanı gerektirecek sebep neydi? Ya da kim nerede? Para kazanmak mı? İşi zamanında bitirmeye çalışmak mı? Tam olarak niçin koştuğunu biliyor musun? Koşturmak diyorum. Çünkü sen bu bedeni, zihni, ruhu alıp at koşturur gibi, hayatının çok küçük bir anını, zamanını bükmeye çalışır gibi yaşayarak resmen sürüklüyorsun. Büyük resme bir bakabilse insan, asıl göremediği şeyi gördüğünü fark ederse, işte o zaman her şey bambaşka bir şekil almaya başlıyor. Şimdi sana yaşadığım bir deneyimi anlatmak istiyorum. Sen bak bakalım. Melisa neyden kaçıyor olabilirdi? Beyaz Ege'de çalıştığım zamanlar, en son çalıştığım şirkete girmişim, 2 ay olmuş. Yeni bir elemanım. Ve evlenmek üzereyim. İş yerinde 3. ayımda düğünüm vardı, vardı. Yaşım 27 daha. Eşim gece gündüz çalıştığı bir işini yapıyor. Eve çok geç geliyor, ben de onun eve gelmediği zamanlar evde olmanın ne demek olduğunu idrak edemiyorum ve sürekli iş yerinde kalmayı tercih ediyorum. Ciddi zaman harcıyorum, ciddi bir emek harcıyorum. Emek verdikçe gerek davranış, gerek iş tatmini her anlamda zirveyi görmeye başlıyorum. Ve bu duyguların içinde kaldıkça da olay artık renk değiştirmeye başlıyor. Gece üçlere beni ekip arkadaşlarım gelip iş seyahatleri için başka şehirlere götürüyor. Saat zaman kavramını kaybedecek kadar çalışıyorum. Eşim bu durumdan rahatsız olmaya başlıyor ve bir süre sonra da artık aramızda gerginlikler başlıyor. O geç geliyor, ben geç geliyorum. Evde olsak yan yana evliliğin ne demek olduğunu idrak edemiyoruz. Belki de idrak etmek istemiyoruz. Ancak birbirimize girdiğimiz ortak bir nokta var ki rollerimiz. O benim evin erkeği gibi davranmamdan rahatsız. Ben ise onun evin kadını gibi davranmasından. Ancak bende de onda da olay artık öyle bir seviyeye geliyor ki evdeki huzursuzluktan kaçmak için artık ikimiz de kendimizi işlerimize adıyoruz. Hayat bu ya işte. Şimdi söyleyeceklerim belki sana çok ironik gelecek ama ben kariyerimde ivme almaya başlarken, şirkette bir yılım bile olmamışken bana Çin bölgesinin sorumluluğunu vermeye çalışıyorlar. Kart vizitlerin üstüne müdür yazalım mı diyorlar. Uzun, bayağı uzun Çin seyahatlerine yollanıyorum. Yaptığım iş sert bir sektör olduğu için dışarıdan herkesin kaldıramadığı çalışma saatleri ve zamanları oluyor. Ben kariyerimde ivme almaya başladıkça iş yerinde her şeye koşan, Joker eleman olarak anılmaya başlıyorum. Sevilen, saygı duyulan, her konuda bana destek oldukları, maaşımda o dönemde şartları, şartları gereğince iyileştirme aldığım, şirketin göz bebeği olan bir kız oluyorum. Evliliğim mi? Bitmek üzere. Eşim boşanmayı düşündüğünü, bu işin böyle olmayacağını söylüyor. O bunları söyledikçe ben koşarak kaçıyorum tüm bu çıkmazlarda. Sonra birden, aniden eşimin işleri batıyor, iflas ediyorlar, İflas ama öyle böyle değil, büyük bir iflas. Bütün mal mülk satılıyor, bana ve eşime boyumuzu aşan borçlar kalıyor, eşim ruhsal olarak durmak zorunda kalıyor. Çünkü artık onun zihninin de kaçacağı hiçbir köşe kalmıyor, uğraşı kalmıyor. O durunca birden ben de durmaya başlıyorum. Onun yarısını sarmaya çalışıyorum. Neden ve nasıl olduğunu bilmediğim bir şekilde huzurlu olmadığımı idrak ediyorum. Birlikte çift terapisine gitmeye karar veriyoruz. İkimiz de kendimize iyi gelecekler sunmak için. iyi şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Aslında birbirimize o zamana kadar iyi gelen unuttuğumuz şeyleri Tekrardan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben durdukça bana iyi gelen şeyleri fark etmeye, kaçtığım asıl korkularımı görmeye başlıyorum. Kaybetmekten korktuğum işi, kaybetmekten korkmamın asıl sebeplerinden birinin kabul görmeme, onaylanmama korkusu olduğunu, orada kabul görmezsem zaten evimde, eşimde birbirimizi göremediğimiz için dışarıda kendimizi görünür kılmaya çalıştığımızı fark ediyorum. Daha çok şey var anlatacak ama bunu ayrı bir podcast'te anlatsam sanırım daha iyi olur. Sonra ne mi oluyor? Bir şirketin iflası olan eşimin işlerinin batması her ne kadar o zamanlara dönüp baktığımızda korkunç olsa da kavgalar, kıyametler evimizde yankılanmış olsa da aynı dönemde sonunda birbirimize sarılmayı öğreniyoruz biz. Durmayı öğreniyoruz. Sistem bize durmayı öğretiyor. Nereye koştuğumuzu, neden koştuğumuzu gösteriyor bize. Nereden bu kaçmaya çalışmak dedirtiyor. Dinlenmeyi öğretiyor. Dinlemeyi. Karşındakini dinlemeyi öğretiyor bana. Karşımdakini dinlerken aslında kendimi dinlemeyi öğretiyor. Zor mu oluyor? Hayır ama kolay da olmuyor. Önce dinlediğimi sanıyorum ama onu dinlerken cevaplar hazırlıyorum her cümlesine. Soru sormadığı halde daha soru gelmeden cevapları vermeye başlıyorum karşımdakine. Aslında kendime. Kendimi kendi zihnime karşı savunmaya çalışıyorum. Kendimi dinlediğimi sanırken tıpkı sokakta yolda bir sakız görüp sakıza bile isteye basıp o sakızın yol boyu ayağına yapışıp seninle sürünüp gitmesini bilmek gibi bu. Ancak sakızı gördüğünde fark ettiğinde basmasan onu yol boyu çıkarmaya da çalışmayacaksın öyle değil mi? Üzerinden atlayıp geçeceksin. Sürekli ayağının altına bakmaya da gerek kalmayacak. Geriye bakıp kaçmaya çalışmana da. Yoga turalarda zihnin işgalinden bahseder. Yanlış hatırlamıyorsam 1.41'den başlıyor olması lazımdı. Nedir zihnin işgali peki? Zihnin bilinç tarafından işgal edilmesinden bahseder. Zihnin işgali ancak belirli adımlar sistematik bir şekilde atıldığı zaman gerçekleşmeye başlar der. Öncelikle kişi modifikasyon dediğimiz kalıpları zayıflatır. İzlenen hangi obje ise onun özellikleri alınır. Yani bilinen şey artık fark edilir hale gelir. Sonrasında bunlar düşünceler ve objelerle ilişkilendirilir. Daha sonra hafızadaki modifikasyonlar temizlenmeye başlar ve objeyle olan ilişki saf hale gelmeye başlar. Yani bunu yukarıda anlattığım hikayedeki olaylarla eşleştirirsek objemiz işimse Önce buna dair bazı kalıpları koymuşum zihnimde modifikasyon dediğimiz. Kimileri korkular, kimi endişelerle ilişkilendirmişim. Ancak bu duyguları, düşünceleri fark etmeye başladığım an artık kalıplar yıkılmaya hazır hale geliyor. Ancak bundan sonra işte ciddi bir çaba gerekiyor. Bilinmeyen her şeyin insanı hasta ettiğini düşünüyorum ben. E o zaman... Hastaysam içeride bilmediğim bir şey var demektir. Bu da göremediğim, görmediğimi sandığım şeyi artık görmeye başlıyorum demektir. Ancak bunun devamında süreklilik esastır. Şimdi sana tek bir soru soracağım. Onca koşturmaca, koşturmacadan sence buraya nasıl geldik? Nasıl geldik biliyor musun? Tam olarak Dinlenmeyi öğrendiğimizde. Çocuk pozunda, halasana varyasyonunda, ekapada, apanasanalarda, subtapadan sanada, Kısacası anını yerle ya da bedeninde herhangi bir yerle temas ettirdiğin tüm pozlara bir bak. Asana geçişlerinde dinlenme pozları değil mi bunlar? Peki tüm bu dinlenme pozlarının içinde yüksek iradeye ulaşmıyor mu insan o anki bilinç seviyesinin yeterliliğinde? Neden kondinyasında da hayatında yaşadığın bir anın asıl sebeb- sebebini mesajını okuyamazken çocuk pozunda aa işte bu yüzden diye bilip bir şeylere hatırlayabiliyor insan? Çünkü dinliyor. Dinleniyor. Yer ajna çakra. Görünmeyeni gören yer. Gördüğünü sandığın şeyleri de aslında görmediğini fark ettiğin yer. Şimdi sana belki benim kadar olmasa da şaşıracağın bir bilgi söylüyor olacağım. Buradaki çakrayı tetikleyen sadece iki meridyen olduğunu biliyor muydun? Geleneksel Çin buna göre bu bölgeden geçen sadece iki meridyen vardır. Bedenin en güçlü meridyenlerinden ikisi. Birincisi mide, ise idrar kesesi. Peki sence, hazmedemediğin bir konu olduğunda ruhsal olarak bahsettiğim başının ağrması tesadüf mü? Ya da tuvaletini çok tuttuğun oldu mu hiç ardından başının şiddetli ağrısı? ya da başın ağrıdığı için migren ataklarında mide bulantıları ve istifralar ya da baş ağrıları ile birlikte bağırsaklarda ciddi hassasiyet oluştu mu? Tüm bunlar birbiriyle ilişkili konulardır. Mide meridyenin dengeli çalışmadığında kişide hayata bakış açısında sıkışmalar, fiziksel şişkinlikler, kusmalar, aralıklı mide bulantıları ortaya çıkabiliyorken ve duygusal olarak endişe duygusunu içeride biriktiriyorken idrar kesesi meridyeni ise şiddetli baş ağrılarına, sürekli idrara çıkma isteği, zihinsel sorunlar, zihin bulanıklığı gibi, konsantrasyon eksikliği gibi konuları içerisinde barındıran, duygu olarak ise korkuyu taşıyan meridyendir. Duygulara bir bakar mısın? Birisi korku, birisi endişe. Sana tanıdık geliyor mu peki tüm bu duyguların senin koşarak hayatı yaşama çabanla örtüşüyor olabilir mi mesela? O koşmanın asıl altında yatan sebeplerden biri ya da birileri olabilir mi? Endişe ve korkunun sonunda insan gerçeği göremez halde koşarak kaçarak yaşamını yaşamaya çalışıyorken zihin bunların çok iyi farkında olup seni oradan oraya koşturuyor olabilir mi? O zaman şimdi biraz dinlen. Biraz dinler misin kendini? En son ne zaman dinlendiğini bir hatırlar mısın? Ve en son ne zaman dinleniyorken korku ve endişeden nasıl uzaklaştığını hiç fark ettin mi? Belki de hayatında o kadar da koşmaman gerekiyordur. Belki de artık o 5. sınıftaki Melisa'nın dediği gibi ben neden koşuyorum demen gerekiyordur bedenin ve zihnin yorgunluktan patlamadan önce. Dinlenmen ve dinlemen niyetiyle. Namaste.